0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Welcome in Daroni, le podcast autour de la parentalité en Normandie. Je suis Jennifer Février, rédactrice du site Les Petits Normands, médiatrice culturelle et maman de trois enfants. Mets tes bottes Repose ça c'est sale Ah tu vas te salir Prendre un bon bol d'air en nature en famille peut-être source de stress. On pense déjà à ce que l'on va devoir nettoyer, les microbes qui sont mangés, et on ne profite pas de la sortie. Pour ce premier podcast invité, j'ai le plaisir de recevoir Marion Lemaître, qui en 2020 a créé S'émerveiller Ensemble. Éducatrice de jeunes enfants, Marion est entrée en parentalité par la porte professionnelle avant de connaître la porte personnelle. Amoureuse de l'approche et de la pédagogie des pays scandinaves, elle propose des ateliers tournés vers la nature. Je vous propose d'en apprendre un peu plus sur cette formidable initiative. Alors, bonjour Marion
1: Bonjour Jennifer
0: alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour euh, ce premier podcast invité et je te remercie beaucoup euh, d'avoir euh, eh euh, répondu présente euh, pour être la première, donc euh, c'est vraiment toi qui te lances dans le bain.
1: Merci pour, euh, pour ta confiance, on va voir, euh, on va voir ce, que, ce que je peux euh, <rire> faire au mieux pour ce podcast, c'est une première pour moi, une vraiment grande première, donc, euh, mais c'est un plaisir de le faire avec toi.
0: <rire> Alors. Euh, Marion, j'ai fait une petite présentation euh, au début, mais euh, est-ce que tu pourrais te présenter toi avec euh, tes mots à toi Oui,
1: alors donc je suis Marion, euh, j'ai 32 ans, j'habite en Normandie, euh, voilà, enfin, je suis native euh, voilà, de, de Caen, euh, j'ai... Euh, je suis maman depuis, euh, depuis euh, bientôt 4 ans et demi. C'est difficile pour moi les, les demi-années. <rire> euh, voilà. Euh, professionnelle de la petite enfance euh, depuis, euh, depuis plus de 8 ans maintenant. Euh, voilà. Donc, j'ai... Euh, au Cours de mes de mon cursus, en fait, j'ai une formation euh, initialement euh, de psycho. Enfin, voilà, je fais des études de une licence de psychologie, et après, je me suis euh, questionnée si je partais euh, vers, euh, vers l'enseignement. Enfin, de base, j'ai toujours voulu être éducatrice de jeunes enfants, mais c'était est-ce euh, que je vais savoir euh, réussir à passer le concours? Oui, c'était ma première étape, et donc j'ai débuté des études dans l'enseignement, et je me suis vraiment dit non, mon public, moi, c'est les tout petits. Euh, Allez, allez, tente le concours et donc voilà, j'ai passé euh, mon concours à Tours et, euh, et j'ai fait mes études à Tours donc euh, voilà, toute euh, une très belle expérience aussi euh, personnellement euh, là-bas et, euh, et donc, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis plus de huit ans. Euh, ce qui m'a toujours motivée, c'était d'aller découvrir euh, ce qui se passait ailleurs dans l'éducation. Euh, J'avais voulu faire un stage au Canada euh, à l'époque. Ça, ça nous avait été refusé parce qu'on avait été plusieurs copines euh, à vouloir y partir en stage. Et en fait, on n'avait pas d'équivalence éducatrice, euh, éducateur de jeunes enfants euh, au Canada, au Québec. Donc, grosse déception. Mais euh, c'était que, que partie remise puisque, puisque ça me démangeait toujours une fois diplômée. Donc une fois diplômée, euh, j'ai voyagé en Europe et euh, surtout mon intérêt à chaque fois, c'était d'aller visiter une structure petite enfance. Donc euh, j'y tiens à chaque fois que je pars dans un pays, euh, je visite une structure et évidemment intéressé pour, euh, pour découvrir les pays scandinaves. Ça a toujours été une fascination. Donc euh, après un premier voyage euh, en Suède, euh, voilà, où j'ai visité une structure franco. Je, voilà, je, je prépare toujours les choses, hein. donc euh, j'avais euh, j'avais pris contact avec une structure petite enfance euh, franco-suédoise. Donc on avait été euh, très bien accueillis sur place. Euh, voilà, on avait pu avoir une présentation du projet, déjà ce qui était. Euh... Ce qui était hyper... Euh, Peut-être que j'étais venue pour chercher ça, mais en tout cas, euh, tous les enfants, alors qu'il neigeait, étaient dehors euh, mmh. euh, dans, un, dans une cour qui n'était absolument pas comparable avec euh, nos cours de structure petite enfance et puis c'était aussi les âges qui m'avaient interpellé parce que là-bas les enfants sont accueillis de 1 à 6 ans euh, voilà le congé maternité enfin parental étant beaucoup plus long euh, en Suède donc les enfants arrivent seulement à partir d'un an et puis c'était mmh. de voir comment était, euh, était agencée euh, la structure avec des marches euh, des marches qui n'étaient pas sécurisées donc là c'était un peu le, pas un choc du tout c'était plutôt appréciable et de se dire oui on n'est pas du tout dans, dans les mêmes règles de sécurité et puis bah, des enfants à l'extérieur euh, donc ils étaient, tous, ils étaient tous équipés évidemment de combinaisons mais qui étaient à monter sur les cabanes les toits des cabanes euh, voilà donc euh, évidemment là j'ai été très euh... enfin, je pense que ça a été le début pour euh, pour marquer mon, ma posture professionnelle <rire> dans la suite par enfin, la suite euh, donc j'étais en tout cas en France j'étais quand même dans des structures petite enfance j'ai été euh, à la sortie de mon diplôme euh, j'ai été euh, animatrice de relais petite enfance voilà, euh, dans l'Orne, donc j'ai été qu'à temps partiel. Donc, j'avais couplé avec un poste en tant que coordinatrice petite enfance euh, dans une agence de garde d'enfants à domicile. Donc, c'était une création de poste. Et c'était très enrichissant pour moi d'être dans cette euh, posture-là où euh, j'allais. Donc, je recrutais euh, les, les baby-sitters et j'allais au domicile pour me rendre compte de comment cela se passait euh, au domicile des familles. Donc, c'était vraiment euh, un, une posture intéressante. Et ensuite, euh, donc, pour. Euh, voilà, j'ai continué à. à combler mon temps partiel et j'ai été euh, à l'ouverture d'une micro crèche voilà en basse normandie donc dans le calvados voilà avec euh, un grand plaisir à être sur une ouverture à être sur le recrutement à être dans l'agencement euh, voilà de la de la structure mais aussi euh, une difficulté de se rendre compte que voilà on n'était pas du tout en accord avec euh, le gestionnaire on n'était pas du tout dans la même vision de la petite enfance et, euh, et puis euh, voilà en extérieur qui n'existait pas hein, pour dire euh, voilà on avait 12 mètres carrés euh, sans gazon et, ouais. et du coup c'était pour moi c'était pas possible en fait c'était euh, professionnellement je m'y suis vraiment pas retrouvée ce qui fait que j'ai quitté. Enfin, j'ai eu l'opportunité d'être ensuite sur euh, sur des actions parentalité. Et là, je, là, j'avais trouvé euh, j'avais trouvé euh, un, un nouveau chemin. Donc euh, donc j'ai quitté cette structure et euh, j'ai développé des actions parentalité dans le secteur dans l'Orne où je travaillais pour le relais petite enfance. Donc voilà, j'avais ces deux euh, ces deux statuts. Et je pense aussi que là, à partir de là, ça a été aussi un nouveau cheminement vers l'accompagnement des parents, même si on l'est toujours quand mmh. on est en structure petite enfance. Mais, euh, mais mon métier d'animatrice de relais m'avait un petit peu éloignée, évidemment, puisqu'on est plus au contact des professionnels. On rencontre les parents, mais pas du tout sur des temps d'accompagnement euh, éducatif. Et, euh, et du coup, là, j'ai vraiment retrouvé... Euh, eh ben, euh, un chemin qui, qui me paraissait être évident. Donc, euh, donc voilà, je, je me suis orientée vers la parentalité et je suis ensuite devenue maman. Euh, voilà. Donc, euh, donc, tout ça euh, a sans doute... Euh, m'a fait approfondir mon, mon, pro fin, mon, mon positionnement professionnel, pardon et, euh, et tout au long de mon congé parental, euh, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. J'ai des cahiers entiers d'idées. Mmh. Euh, voilà, en tant que, que parent, on se retrouve à aller découvrir parce que ça, c'était toujours mon intérêt d'aller découvrir euh, ce qui existait euh, pour nous accueillir. Et, euh, et je me suis dit, ah là là, enfin, voilà, j'ai eu des... Des, 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 des rencontres euh, incroyables euh, de professionnels, de, de parents, enfin voilà toute cette solidarité qui se crée euh, autour de la parentalité, euh, des lieux qui étaient, euh, qui étaient à imaginer, qui étaient à voir différemment, euh, un accompagnement qu'on pourrait... Alors c'est vrai que j'avais toujours... J'étais pas neutre aussi quand j'arrivais dans les lieux parce que j'avais, je pense, qui me j'avais aussi le regard professionnel et comme euh, ouais. je voyais les professionnels accueillir, il y avait toujours des, des choses que, que je prenais aussi. Hein. Clairement, je me suis aussi inspirée, mais euh, des choses où je me suis dit, euh, comment on peut accompagner le parent euh, enfin, voilà. Donc, euh, tout ça s'est mêlé dans, dans, autour de, durant mon congé parental. Et donc, au fil de tous ces notes, au fil aussi à nouveau d'un voyage euh, en Scandinavie, puisque euh, avec mon garçon, on est parti... Euh, quand il était bébé, on est parti au Danemark. Et, euh, et là, on se dit, être accueilli dans un pays scandinave avec son enfant, c'était une, une incroyable expérience. Parce que, euh, voilà, dans ce pays-là, en tout cas, euh, la, la parentalité a toute sa place. Donc, euh, qu'importe où on va, on a des espaces pour donner à manger à son enfant. On a, euh, on a des... Voilà, des espaces cocooning euh, on, euh, on a ses regards aussi. Je pense que la, le regard en pleine capitale euh, mmh. sur, euh, sur le parent avec sa poussette, c'est complètement autre chose. Euh, et, puis, euh, et puis, on s'inspire aussi de, du mode de vie. Voilà, on voit... Euh, Enfin, c'est l'image que j'ai là qui me vient, mais on voit ces vélos cargo à perte de vue, enfin, il va ces vélos tout simplement, mais qui ne sont absolument pas attachés. On se dit, mais nous laisser un vélo cargo au prix que ça coûte, ouais. on n'oserait absolument <rire> pas le laisser. Et là, ouais. ben, c'est normal, c'est leur moyen de déplacement. Donc, euh, bon, on laisserait pas plus notre voiture ouverte, tu pense. mais voilà, c'est un esprit qui s'est dégagé. On s'est senti. Euh, vraiment bien euh, avec même pas l'envie de partir mais ça à chaque fois qu'on est dans un pays scandinave c'est ce qui nous vient parce que qu'on a la place et et, euh, et du coup euh, c'est pas le ressenti forcément en tant que parent euh Enfin, en France, enfin, je veux pas faire une généralité mmh. du tout, hein, parce que, parce que voilà. Mais, euh, mais on sent qu'on n'a pas toujours les espaces pour euh, pour être avec son enfant, un espace simplement de légèreté. Hein, là, dans les centres commerciaux, on va dire qu'il pourrait correspondre à nos à nos galeries Lafayette, par exemple. Eh il y a toujours euh, un étage où euh, est consacré, il y a des jeux, il euh, y a des tables, il y a un micro-ondes. Enfin voilà, on peut se poser avec son enfant sans avoir à consommer quelque part.
0: L'enfant a une place oui. euh, privilégiée oui, dans, le, oui, dans la société. Ouais. Et, euh... et donc, c'est tout ça. Oui. Donc, euh, ton parcours professionnel, tes voyages et ta maternité qui ont nourri oui. et qui t'ont, alors, j'adore parce que souvent, c'est vrai que la maternité, c'est, euh, on a une explosion d'idées, On a, il y a beaucoup de, de femmes qui changent de, de voie, une reconversion professionnelle et qui même, qui se, en fait, qui se révèlent. Euh, grâce à la maternité. Et donc, toi, c'est ça, tu as écrit plein de choses et ça a donné, donc, s'émerveiller ensemble. Ça a
1: donné s'émerveiller en... ensemble, c'est ça.
0: <rire> en, à l'été 2020. C'est
1: ça, oui. Donc, Alors, euh, c'est quoi C'est quoi Alors, c'est vrai que là, j'en parle très peu, mais ce qui est très, très présent, euh, ça a été, euh, mais au-delà même d'aller en Scandinavie, mais c'est la place de la nature. Euh, c'est vrai qu'en étant maman, mon garçon a fait les siestes à l'extérieur. Donc, euh, ce qu'après, hein, j'ai vu c'était les siestes scandinaves, mais enfin euh, voilà, c'était très intuitif. Il dormait nettement mieux mm -hmm. dehors, donc il dormait euh, dehors. Alors j'ai eu, euh, eu le droit des remarques, mais c'est pas grave, ça s'explique. <rire> oh, oui,
0: en maternité, on apprend Oui, c'est pas
1: grave. On, on apprend effectivement, donc maman, à, à, voilà, faire face, mais euh, oui, donc, et puis euh, à m'interroger sur bah, l'équipement en fait, l'équipement euh, dans sa poussette, comment il pouvait être au mieux équipé et finalement bah c'est pas j'ai pas trouvé alors on a ça a beaucoup changé hein, euh, autour de camp enfin à camp même d'ailleurs mais on avait on n'avait pas de boutique spécialisées euh, euh, voilà la combinaison sans que ce soit une très grosse combinaison enfin des choses toutes simples et et du coup je me suis interrogée et euh, j'ai beaucoup regardé euh, voilà, je tapais toujours euh, Scandinavie vêtements. Scand... <rire> Et, du coup, Et puis je, je suis revenue avec aussi. Mais, mais du coup, voilà, c'est euh, là-bas où j'ai découvert euh, la combinaison de pluie. Euh, donc en fait, c'est là où on se dit ils ont tellement le matériel pour qu'il n'y a rien qui les empêche d'aller dehors et donc avec euh, enfin, voilà c'est comme ça que j'ai euh, j'ai accompagné mon enfant où il a été beaucoup dehors et, et euh, on a été on a, voilà, on a passé beaucoup de temps dehors et je me suis dit la nature elle est c'est indispensable euh, dans, son, dans ses découvertes et, euh, et évidemment j'ai fait le lien avec voilà, mes, mes expériences passées comme je disais où c'est ce petit jardin qui, qui n'était pas un jardin enfin, et tout ce que ça empêchait aux enfants donc vraiment je me suis questionnée sur comment on peut, on peut amener les enfants plus facilement dehors donc je me suis beaucoup penchée et j'ai rencontré euh, voilà, les acteurs de la PMI. J'ai beaucoup questionné sur mes idées d'un jardin d'enfants. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a plus de jardin d'enfants en France <rire> alors que ça existait Ça a été, mm -hmm. euh, ça s'est développé dans les années 80 et pourquoi aujourd'hui ça n'existe plus Donc du coup, la raison des des retraits euh, des jardins d'enfants c'est parce que l'instruction euh, est devenue obligatoire euh, au fil des années euh, de plus en plus tôt donc aujourd'hui les, les jardins d'enfants sachant qu'ils accueillaient les enfants jusqu'à 6 ans euh, maintenant ça, ça tend à disparaître forcément puisque l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans ouais. donc du coup cette, cette question hein, que, que la PMI a, a vraiment pris au sérieux et on, a, on travaille toujours ensemble d'ailleurs aujourd'hui sur euh, sur ce que ce qu'on ces, ces, euh, ces décrets, voilà, ces avancées sont finalement... Qu'est-ce qu'on a délaissé, en fait, à côté euh, dans l'expérimentation donc, euh, donc, voilà, j'ai pensé une structure, mais ça reste toujours... Euh, ça serait toujours expérimental, voilà, dans, dans ma tête, euh, même si... Euh, enfin, expérimental, au sens où les enfants pourraient expérimenter. La structure en elle-même n'est pas nouvelle. Mais euh, savoir comment on peut... Euh, et eh ben on peut amener les enfants plus facilement dans la nature et euh, c'est vraiment ouais. une commune euh, dans l'agglomération de Caen qui était au courant de mon projet donc euh, je sais pas si je peux si je peux oui. parler oui et Rouville-Saint-Clair qui m'a qui a beaucoup porté d'intérêt à à mon projet et euh, puisque c'est tout de même une commune qui a qui a beaucoup de euh, de, de structures nouvelles hein, si, voilà on, depuis très longtemps et, euh, et en fait qui m'a proposé de décrire un projet sur euh, sur euh, l'idée de s'émerveiller au sein de son quartier pour des enfants qui étaient accueillis en structure collective en multi accueil accueil ben, j'ai dit oui j'y vais <rire> je vous écris et puis pour pas bah, voilà pour tout avouer en, en même pas une journée le projet était écrit c'était tout vu enfin voilà j'avais vraiment euh, j'ai vraiment été euh, emballé par l'idée de effectivement rester proche de l'environnement de l'enfant parce que euh, on n'a pas besoin de partir loin pour trouver la nature c'était ça aussi de prêter attention à ce qui nous entoure c'est ce qui euh, ouais. c'est vraiment euh, comme ça que je fonctionne et, euh, et du coup euh, voilà la ville euh, dérouville m'a fait confiance pour, euh, pour un tel projet et je me suis dit, bah donc c est, c est, ça a été le lancement hein, c'est mon entreprise elle s'est faite à ce moment là mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai été lancée de cette manière-là, donc euh, co-créée, et c'est
0: depuis toujours C'est ça. Vrai, moi, c'est vrai que je reviens sur ce que tu disais, mais euh, pour avoir vécu euh, un peu moins de 10 ans à Strasbourg, euh, il y a aussi euh, le, le contexte d'être près de l'Allemagne, et puis euh, ils sont aussi beaucoup euh, les vêtements euh, pour la pluie, des choses que je ne retrouve pas euh, ici euh, facilement en Normandie. Euh, des, des, des sortes de, de cotes en fait euh, où, du coup ils peuvent vraiment faire euh, aller tout le temps euh, et dans des, des certaines structures euh, petite enfance qui font justement les siestes dehors euh, euh, tout ça donc euh, c'est vrai que on a pas mal de pays autour donc euh, dans, dans, dans l'Europe donc autour de nous qui qui, mettons, euh, qui, qui mettent en fait euh, l'enfant euh, et la nature vraiment euh, ensemble. Je pense aussi à la Suisse, en fait, où euh, voilà, ils ont des, des sortes de forest school, où euh, je sais quoi, ma nièce, elle est, elle vient de rentrer à l'école finalement, mais avant, voilà, elle était euh, deux demi-journées par semaine euh, dans les bois, euh, et à crapailler partout, euh, voilà. Donc euh, c'est vrai qu'on euh, s'en inspire, mais euh, c'est des fois on est un peu euh, dans les structures euh, un peu, euh, peu gêné par euh, voilà, tout ce qu'il y a, euh, du côté sécurité euh, tout ça qui peut des fois en fait empêcher alors que ça pourrait être tellement euh, bénéfique pour les enfants alors Comme du coup, euh, dans tes ateliers dans tes, dans, dans, donc, avec ces merveilleux ensemble comment ça se passe Où est-ce que tu interviens ce que tu, 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 que tu disais c'est co-créé créer donc C'est tu tu peut-être avec des des structures et puis bah comment ça comment ça se passe par exemple un, un atelier avec toi
1: ouais. alors un atelier avec moi je donc effectivement je travaille avec les structures d'accueil de jeunes enfants les relais petite enfance les centres sociaux aussi en Fait, je donc dès l'instant qu'on me sollicite, je vais toujours me rendre compte de ce qui se passe autour dans la mesure du possible. Soit voilà, c'est le partenaire qui, qui a repéré un lieu ou c'est un lieu connu pour le public, et dans ce cas-là, voilà, on fait ça à proximité. En tout cas, ça, moi, de m'adapter sur la fin. J'estime que voilà, ça, moi, de m'adapter sur ce que je vais trouver autour de la nature. Soit on a suffisamment d'éléments, alors on a toujours hein, parce que parce qu'on entendra des oiseaux dès l'instant qu'on aura des arbres, et, et voilà, l'environnement, on a un environnement. Enfin voilà, on est à Normandie, on a la chance d'être entouré de, de beaucoup, beaucoup d'espaces naturels. Et euh, voilà, donc soit il y a suffisamment, en tout cas en apport, soit durant ma promenade sensorielle, l'idée c'est toujours un petit peu de marcher. Donc euh, voilà, autour d'un kilomètre. Hein. Enfin, j'ai jamais trop euh, déterminé le nombre de mètres qu'on faisait, mais euh, mais ça reste une petite, un petit circuit.
0: Est-ce euh... que ça dépend de l'âge des enfants
1: Oui. Aussi, oui, ouais, complètement. Et euh, donc, de l'âge des enfants, effectivement, donc, les enfants, lorsque j'interviens en structure d'accueil de jeunes enfants, euh, au départ, on est parti sur des enfants marcheurs, les, les, les petits explorateurs, on a l'instant qu'ils ont acquis la marche, Mmh. un petit peu pour quand même ça se calait un petit peu sur euh, ce qui se passait des jardins d'enfants où les enfants arrivent généralement autour d'un an donc ils marchent donc en fait la question se pose même pas de du bébé donc mmh. euh, donc voilà c'était euh, c'était dans cette démarche là et puis et puis pas bah, sollicité par les relais petite enfance où effectivement les assistantes maternelles accueillent des bébés donc dans ce cas là on a réajusté il y a beaucoup plus de temps on est beaucoup plus à un certain endroit pour se poser avec des tapis et moi j'apporte du matériel si euh, du matériel euh, autour de la nature en bois. Enfin, ça reste toujours respectueux de l'environnement. Et, euh, et du coup, si euh, on n'a pas tout, toute la nature qui peut nous offrir des choses, en tout cas, moi, j'apporte... Je peux très bien apporter un, un plateau autour des saisons. Euh, soit on a fait la cueillette autour de la promenade et du coup, on se pose pour voir euh, qu'est-ce qu'on peut découvrir ensemble. Est-ce que... On, on, on travaille sur les contrastes sur les différentes matières le, le petit parcours pieds nus aussi qu'on invite à faire, soit les enfants ont, ont récolté les trésors et on fait ensemble ce parcours, ou soit je l'installe enfin, il y a toujours l'aspect, en fait j'essaie de, de faire travailler tous les sens alors le goût est toujours un petit peu plus compliqué mais, euh, mmh. mais voilà l'idée c'est de découvrir par tous ces sens euh, la nature et surtout et là j'insiste beaucoup, c'est euh, le travail aussi se fait autour de la posture professionnelle donc, euh, il m'est arrivé de faire des temps de, de réunion en amont, en soirée, auprès des professionnels. Soit, des fois, elles m'ont demandé à ce que... Dis, oui, mes collègues. Oui, les femmes. <rire> elles m'ont demandé à ce que je présente un écrit un petit peu de latente. Et, euh, et du coup, dans ce cas-là... Enfin, en tout cas, ce qui me paraît important, c'est effectivement la posture est très importante dans l'accompagnement de l'enfant. Donc, l'idée, c'est pas... Là, pour le coup, c'est... L'adulte lâche prise <rire> quelque part et ouais. on fait confiance à ce que l'enfant a envie d'aller découvrir. Euh, voilà, il veut, veut s'arrêter sur une plume qui est au sol. Ben, on on fait pause et on s'arrête avec l'enfant et on met des mots sur ce qu'il découvre, surtout pour les enfants qui, qui sont en cours d'acquisition du vocabulaire. Voilà, on prête vraiment attention sur ce que l'enfant euh, découvre. Et ça nous met aussi, c'est pas du tout évident hein, en tant que professionnel. On a l'habitude évidemment dans notre rythme de, de proposer les ateliers. Et bien là, là, on déconstruit un petit peu tout ça. Et généralement, c'est. Euh... Alors, c'est pas toujours évident. Hein, et ça, je l'entends vraiment très bien parce que. Euh... Bah, on est formé d'une autre manière ou euh, on travaille avec ce qu'on est aussi. Et donc, euh, ce lâcher-prise, il peut euh, inviter parfois à de l'inquiétude ou à un manque de sécurité. Et donc, tout ça, là où j'invite à... À vraiment euh, prendre sur soi, mais euh, ça, c'est pas grave. On accompagne tout au long de la promenade, mais euh, c'est de se dire que ce qu'on a, ce qu'on craint, on le transmet à l'enfant. Donc euh, mmh. voilà, si on a peur euh, de la flaque d'eau parce qu'elle va avoir euh, des répercussions, j'anticipe au maximum, justement, toutes ces, petits, euh, toutes ces petites appréhensions. Puisque moi, j'ai une quinzaine de, de combinaisons de pluie, j'ai une quinzaine de paires de bottes. Pour aussi éviter parfois d'investir euh, si c'est une première sortie enfin voilà pour mmh. pour plein de raisons mais je veux éviter absolument toutes ces limites qui finalement sont seulement pour euh, euh, pour euh, pas seulement enfin ce n'est rarement pour euh, pour embêter l'enfant mais euh, c'est par peur qu'il est froid, par peur, peur de ne pas avoir le temps de, de le changer après, enfin, toutes oui, ces choses-là. Ouais. Voilà, c'est par contrainte, disons, euh, d'organisation. Donc, j'évite un, un maximum ces, tous ces aléas. Euh, on essaie aussi d'être dans un endroit euh, sécurisé. Effectivement, on ne fait pas des, des promenades en bord de route. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est aussi un espace où on peut dire, les enfants, ils peuvent quitter la poussette, ils peuvent quitter les mains et, euh, et aller à quelques mètres autour de nous, euh, bien sûr. Hein explorer euh... voilà ouais. allez dans des dénivelés enfin euh, voilà j'aime bien justement les chemins qui sont pas du tout euh, praticables <rire> être... mais euh, voilà ce que à quoi pour ressembler les promenades sensorielles et,
0: et puis, du coup tu peux oui. intervenir aussi parce que là on parle de l'extérieur oui. mais euh, tu, tu interviens aussi euh, en intérieur donc en, en, en ramenant des ateliers de ramenant toi du, oui. du matériel euh, euh, dans les relais de petite enfance ou enfin euh, là où là où ces ateliers sont proposés.
1: Oui, c'est ça. Euh, ben, ça c'est venu d'une sollicitation d'un relais petite enfance où ben, on sait toujours que les rentrées en tout cas septembre c'est aussi le départ de de plus grands qui vont à l'école et euh, l'accueil de, de bébés et effectivement se questionner quand il pleut du coup comment on fait même si les enfants ont la combinaison il y a aussi des tout petits bébés hein, qui ont autour de de trois mois donc euh, Comment concilier, donc généralement ils dorment hein, quand ils sont à l'extérieur, mais du coup c'est venu, je me suis dit, bah oui, pour moi depuis. J'avais aussi en tête euh, de créer des univers euh, que j'ai appelés euh, sensoriels et poétiques parce que je voulais vraiment que ce soit une parenthèse, aménager toute une pièce la plus neutre mm -hmm. possible, dans, dans la mesure du possible, et, euh, et aménager avec des, des éléments de la nature. Et donc, je la décline au fil des saisons. Généralement, c'est quand même plus automne-hiver, mais, euh, mais l'univers elle, elle peut, euh, voilà, peut se créer euh, tout au long de l'année.
0: C'est celui que tu avais fait au, au RPE d'Hérouville, de, de au Belport.
1: Oui, il y en a eu un effectivement, ouais,
0: au relais. Oui, c'est ça. Peur, euh, moi j'avais vu les photos et c'est vrai que ça voilà, ça donne envie même de soi-même enlever ses chaussures, aller euh, dedans, enfin c est, c est génial et puis j'en profite pour embrasser euh, Catherine qui est que je connais bien et qui ça, puis ça ne m'étonne pas qu'elle soit allée dans, dans dans ce projet avec toi parce que c'est vraiment euh, ça, ça ça lui ressemble euh, tout à fait.
1: Et alors Merci. au niveau des
0: parents, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de, de relais petite-enfance, de petite structure. Euh, est-ce que c'est possible, quand on est parents de faire des ateliers avec toi Est-ce qu'il y a des, des moments où tu où c'est plus ouvert euh, aux parents, sur des je sais pas des temps en semaine ou des temps au en week-end Je crois que tu avais fait le, le festival à IF. Euh, oui. Euh, donc là, sans doute, tu as dû avoir des parents. Mais est-ce que, du coup, tu as, des, as des, des, des des moments comme ça où Là, les parents qui vont nous écouter vont dire « Moi aussi, je veux apprendre à laisser mon enfant aller dans la nature sans être stressé, parce que c'est surtout <rire> ça le problème. » Oui.
1: Alors oui, j'ai euh, même dans les tout débuts, euh, j'ai proposé des ateliers famille. Alors, sachant que... Euh, J'étais à, à l'idée de, de création d'un club euh, nature, connaître et protéger la nature euh, avec... Euh, voilà, avec une connaissance. Hein. Maintenant, j'ai dû laisser euh, le club parce qu'il parce qu n'y avait plus assez de place. Mais voilà, on a créé un club qui s'appelle La Belle buissonnée Mais du coup, oui, effectivement, moi, avec « ces merveilles ensemble », je propose euh, des, des ateliers euh, à destination des familles euh, auprès, euh, auprès des tout-petits. Et donc, ça s'est fait le tout premier que j'ai euh, inauguré. C'est au bois de l'Ebizet, à érouville saint clair Et bah, voilà, on se retrouve sur une, sur une matinée, bien souvent une matinée, dans un lieu donné. Et puis... Euh, bah voilà, les parents font entièrement confiance sur la sortie. Donc pareil, je leur invite à avoir un équipement adapté à l'enfant et encore une fois, j'ai ce qu'il faut si besoin.
0: Alors justement, tu vois, ça serait quoi tes conseils pour aller dans la nature parce que tu, vois, tu parlais d'équipement euh, clairement, enfin, je, je sais en tant que parent, souvent, quand on va se promener, c'est « non, on ramasse pas ça, c'est sale, tu vas te salir euh, ». Et justement, pour essayer de, bah, de lâcher prise, comme oui. tu disais, sur le fait qu'ils puissent expérimenter la nature, toucher, toucher sentir la boue, euh, sauter dans les flaques. Il n'y a rien de plus jouissif que de, de sauter dans Mais les non, flaques. Avec hein, On pas. a envie de le faire avec <rire> eux, ben ouais, carrément. oui, carrément. Donc, euh, voilà, si tu avais des, voilà, des, des conseils euh, à donner euh, aux parents pour... Euh, pour faire des, 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 des sorties nature, euh, un peu l'esprit euh, plus tranquille.
1: Oui. C'est vraiment de faire confiance à son enfant, euh, voilà de, de se dire et surtout de se mettre, euh, se mettre à la hauteur d'enfant, au sens vraiment... Euh, du <rire> voilà se mettre à hauteur et de se dire, mais ré, régresser quelque part parce qu'on reste toujours des grands enfants, mais se dire, ouais. mais oui, mais quand j'allais dans les flaques, alors euh, peut-être que ça m'était désagréable parce que j'aimais pas être mouillée. Et ça, il y a des enfants hein, pour qui c'est euh, pas forcément euh, agréable, mais du coup, c'est peut-être. Quel, quel accompagnement j'ai eu aussi à ce moment-là pour que ça me soit désagréable ou qu'est-ce que j'ai vécu autour. Bien souvent, réellement, euh, toutes les expériences qu'on fait euh, dans la nature nous sont... Euh, nous renvoient à des souvenirs. Donc, euh, même s'il y a ce petit côté désagréable, c'est absolument pas la majorité parce qu'on a toujours des souvenirs d'odeur euh, une odeur de, de plantes, une odeur... Euh, voilà, l'odeur de, de, la, de la terre mouillée. Voilà, tout ça, ça nous revient forcément. Et on, on régresse... Enfin, si on peut dire, on revient à un état d'enfant. Et donc, c'est dès l'instant que nous mêmes on se dit on se prête au jeu clairement de euh, d'aller courir dans les feuilles d'aller marcher dans des feuilles mortes c'est absolument génial le crissement tout ce qui se vit autour et eh bien en fait euh, en prenant plaisir avec notre enfant on oublie complètement qu'il va avoir les ongles sales on <rire> oublie complètement euh, euh, que voilà que ça va être qu'il va falloir euh, laver les bottes en rentrant c'est euh, parce qu'on aura partagé ce moment leur a vécu avec lui on, on, et puis on sait très bien qu'on aura créé des souvenirs ensemble et tout, à, tout atelier partagé euh, au delà même de, de la nature et, euh, et très euh, renforce le lien parent enfant et, euh, et, et du coup nous est, euh, nous donne énormément de, de plaisir en fait dans ces dans ces moments là donc il euh, n'y a pas je, je crois pas qu'on puisse dire euh, lâcher, enfin lâcher précis, on peut le dire, mais il faut, euh, faut vraiment se euh, accepter euh, de perdre le regard, enfin euh, voilà, de, de s'abandonner euh, dans notre posture d'adulte euh, qui donne des règles et, euh, et même quand on croise des personnes dans la forêt, et ben en fait on va peut-être donner envie, donc euh, au contraire il faut y aller.
0: <rire> Retrouver son amour. avec son enfant. Voilà c'est ça, oui. Ouais. Super, bon, bah merci, hein. je pense que là, bah, il y en a plein qui vont me dire, allez, on met les bottes qui et on y va. <rire> je vais faire l'enfant aussi. Alors, une petite question qui va sortir un peu pour, pour conclure. Euh, tu sais, sur, sur les réseaux, je partage les sorties, les activités et moi, je voudrais avoir bah, un ou des endroits favoris en Normandie bah, pour, pour pouvoir justement retrouver son âme d'enfant dans la nature.
1: Alors Il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de sites. Faut... D'ailleurs, je tiens aussi à soulever. Merci Jennifer pour tout ce que tu nous proposes en sortie parce que bien évidemment je te suis en tant que maman <rire> sur toutes tes idées. Mmh. Mais il faut savoir que la sortie nature comme je l'ai dit au tout début, elle n'a pas besoin d'être dans des lieux extraordinaires. Vraiment, on peut, on peut tout proche de chez nous. Alors nous on a la chance d'avoir euh, euh, la campagne, d'avoir les forêts autour de nous et la mer. Donc on peut vraiment euh, euh, prêter attention à la nature et n'importe où on sera. Mais effectivement j'ai des gros coups de cœur Alors j'ai euh, j'ai même fait euh, mes coups de coeur sur les trois départements euh, de basse normandie je me suis limitée à la basse normandie et, euh, ouais. et du coup pour, pour parler de, de département où je suis plus éloignée aujourd'hui mais euh, voilà où je travaillais à l'époque euh, donc dans l'Orne et moi j'aime beaucoup euh, euh, aller aux sources de l'Orne, donc c'est vraiment là où démarre euh, l'Orne qu'on retrouve ensuite euh, qui se déverse à Ouistreham. Mais cet okay. endroit là est un petit endroit très bucolique. Alors c'est tout petit, hein. on, on y va, euh, voilà, mais c'est très, euh, voilà, c'est coupé, c'est vraiment coupé euh, du monde. Il y a, il y a un petit, euh, voilà, un, un, une petite table à côté, euh, mais c'est vraiment très agréable euh, dans, dans les bois. Donc c'est à Onou sur dans l'Orne, pas très loin de, okay. de c Donc là, c'est un, un endroit que j'aime beaucoup. Euh, dans la Manche, j'aime beaucoup la réserve naturelle de la Hague dans les dunes de Biville. Voilà, c'est oui. euh, très très chouette pour aller dévaler euh, avec son enfant. Euh, c'est euh, un, un mani, le paysage est juste magnifique. Donc euh, c'est mon coup de cœur dans la Manche. Et euh, dans le Calvados, alors j'en ai même deux mais bon il y en a beaucoup plus mais les gros que j'ai retenus en tout cas c'est la baie de Salnel je trouve que là le, ouais. le, le calme qui, y, qui y règne est, est vraiment agréable et puis euh, bah, on voit en fonction des marées un paysage complètement différent et puis on peut aussi quand même voir euh, quand même nos, nos phoques marins donc euh, c'est assez extraordinaire mm -hmm. de se dire on faut peut-être attendre longtemps et on aura une surprise et ouais, c'est euh, un, vraiment un bel endroit euh, sur notre côte et, euh, et également, alors plus dans les terres, pour le coup, j'aime beaucoup la brèche au diable. Voilà, alors effectivement, il y a toujours de l'eau, je me rends compte qu'il a de <rire> j'indique, mais, euh, mais c'est très riche. Et encore une fois, vous mettez euh, les petites bottes aux enfants ou euh, les petites chaussures de pêche et euh, vous allez dans, les, euh, euh, dans la cascade euh, et, et c'est super en hein, expérimentation motrice et, euh, et, et le, pareil le calme oui, qu'on y trouve.
0: Donc, voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Il bah, y, y a des endroits que je ne connais pas. Donc, moi, je me les note aussi pour les découvrir et les repartager par la suite. Euh, eh bien, merci, euh, Marion. Alors, en bio euh, de l'épisode, je vais ça. pouvoir euh, partager euh, toute ton actu. Oui. Merci coup, Marion. Un petit mot pour la fin
1: Merci, Jennifer. Euh, superbe expérience. Et, euh, et sortons... Euh qu'importe
0: le temps super et <rire> eh bien merci Marion un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Welcome to the n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire à partager le podcast sur les réseaux et autour de vous et à mettre des étoiles si vous avez aimé c'est un peu comme mettre des paillettes dans ma vie pour m'encourager sur la continuité de ce podcast je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Entre temps, prenez soin de vous et à bientôt en baronie.